0: Ergador boite, Hiro titube. Idies et Shinsu supporteraient l'orque. Hular avance vaillamment devant, mais le scald se tient l'épaule en marchant. Ross traîne la patte en dernier, il surveille leurs arrières. Les rues de Nilachen sont éclairées par leurs lanternes. Elles volent dans les airs et leurs feux particuliers fascinent Hiro. Mais il ne fait pas sombre dans cette ville. Les cascades qui parcourent l'entièreté de la cité dégagent une lumière colorée. Les couleurs tirent sur le bleu, l'eau ici est enchantée. Elle irradie de magie, et en particulier la nuit. Le groupe approche des quais. Comme à la fin d'un long pèlerinage, il s'écroule en arrivant sur le pont de la flamme. Fergok est réveillé, et il approche des pierres étoilées. Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est la maîtresse qui vous a maltraité Non, c'est juste qu'on s'est fait... attaquer. On a trop festoyé. J'ai failli me faire tuer. Mais les latrines étaient splendides. Mais leur vin était bien. Moi j'ai rien vu, mais c'était le bordel à la fin. Hmm... « J'ai rien compris. Mais bref, rien à déclarer pour la flamme. Et vous, allez-vous coucher Tout a été préparé pour le départ demain. Et d'après ce que j'ai compris, on s'en va assez tôt. » Fergog se tourne vers l'horizon dégagé sur le sud-est. « Et bien trop tôt. » Le bar choisi par Ular a donc tenu ses promesses. Il l'avait déjà essayé plus tôt dans la journée, mais l'ambiance n'était pas la même quand ils y sont retournés. De la musique magique, de nouvelles boissons à tester, mais aussi des albioniens et des hiberniens. Les Plaqueurs sont venus avec eux pour célébrer leur dernier moment ensemble. Et ils ont bien festoyé. Je dois l'avouer, Ular, votre groupe musical a fière allure. Vous êtes une belle image pour Milgar et son futur. Futur Tu as un grand scale dans Devenir. Mais tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Je préfère être en Devenir plutôt qu'être en train de vieillir. Un duel de regards s'engage. Raylor change de sujet. m'inquiète toujours pour le lien qu'on a avec la maîtresse. On devrait essayer de le briser pendant qu'on est ici, en utilisant la magie du lieu. Hmm. C'est risqué, elle va peut-être pas aimer. Si j'étais vous, je me débarrasserais de ça. Commente Penolte. Il est hors de question qu'on garde cette marque plus longtemps. Valide, yes. Tant qu'on sait pas ce que ça vous fait, c'est risqué de l'enlever. Demain, à l'aube, nous essaierons. Ergador termine la discussion. Rose boit une longue gorgée d'un liquide jaune phosphorescent. C'est bon Je ne savais pas que tu étais friand de ce genre de boisson. « J'aime pas l'alcool, mais j'apprécie les excitants. »« Coquin. Rien à voir. »« C'est donc notre dernière nuit ensemble avant un long moment. » dit Ilyès en souriant. « La proposition de Diamant est bien trop alléchante. On vous aurait bien dit de venir, mais vous avez votre propre mission. » explique Bigiel. Le couple de nains regarderait l'orque avec bienveillance. « Vous savez, derrière le mur, il y aura aussi des trucs à voir. Hein » ajoute-tu On compte aussi y aller, mais plus tard. »« Et toujours pas moyen de nous en dire plus sur ce que vous allez faire. » On a fait la promesse de ne rien divulguer. L'opération semble... risquée. Moins les gens sont au courant, mieux c'est. Bande de casse -coux. Le troll Locao se lève. Allons, célébrons. Pour Granit, Midgar et l'accomplissement de nos missions. Huller finira par pousser la chansonnette avec Bigiel. Shinsu sera très vite pompette. Ergader aussi, d'ailleurs. Les nains sont résistants à l'alcool, mais ils consomment souvent sans discernement. Et ce qui devait arriver arriva. Ross se lève. J'ai trop bu, je vais aller me soulager. Va voir les latrines Elles sont incroyables Une mini-fontaine te nettoie derrière quand t'as fini Je le sens pas. Hiro rit. La première fois, ça m'a fait peur Ce qui devait arriver n'était pas cela, mais plutôt ce qui va suivre. Une échauffourée. Tout a commencé avec une bousculade entre un albionien et un hibernien, et puis Migar est rentré dedans avec un prétexte très limité. Il m'avait mal regardé expliquera le troll des plaqueurs locaux. Hiro est parti dès le début du combat. Se battre pour le plaisir, il n'aime pas. Il va en profiter pour se balader autour de la taverne et voir des gens passer par les fenêtres. Ergador et Shinsu, eux, auront l'occasion de donner quelques coups. Ils sont mis gardiens après tout. Hular et Elias resteront perplexes, puis finiront par rentrer dans la dent. Un moment peu glorieux pour Ross, qui sera coincé dans les latrines. L'archer sera obligé de fracasser la porte. Raydorque enfin va aller trop loin, et il va lancer des sorts beaucoup trop forts. On se casse, on se casse Bref, voilà pourquoi quand le soleil se lève, notre groupe n'a toujours pas récupéré. Hilar, c'était une terrible idée. Mais yes, on devait essayer. Les croisières comme ça, ça va trop vite. Il fallait qu'on profite un peu de la ville. Et puis, ça lui permet de penser à autre chose. Hilar observe Rayler qui fait ses étirements au petit matin. La magie de la maîtresse est très puissante. Mais le lien qu'elle a créé n'est pas si complexe à briser. La seule difficulté, c'était de le repérer. Entre Hiro et Relork avec leur magie, mais aussi Ergador et son pouvoir de Kelgor, ils arrivent à la conclusion que... On peut le retirer Impossible de savoir ce que ça fait, mais ce conduit magique entre elle et vous paraît extensible. Trop risqué qu'on garde sur nous, on sait pas ce qu'elle peut faire avec. Je persiste à penser que c'est une mauvaise idée Mais Hular ne sera pas écouté. Après un rituel au lever du soleil orchestré par Ergador, Hiro et Relork envoient des dissipations magiques. Et le lien de chacun va se briser. Des prêtres repassent vérifier les glyphes magiques sur les chariots. Les prêtres de Nilachen sont bien plus puissants et plus rapides que ceux d'Alexandor. Hiro et Ergador vont veiller au grain. Relork et Hular le feront aussi, ils vont s'installer au niveau de la caravane du troll. Relork a régulièrement la lance de son frère entre les mains désormais. Ergador lui a expliqué que cela l'aiderait à se connecter, et alors qu'il parle avec Hular, il a les yeux rivés sur l'arme de Rak. Hular le réveille d'un coup de coude, et il pointe une prêtresse Pachi qui passait par là. Mais disons c'est même plus un fessier qu'elle a, elle Ha ha, <rire> j'avoue Kirik, la fille du coach, passe à leur niveau. Euh, bah, euh, t'es qu'un porc, Hulard Ha, <rire> tout est bon dans le cochon Les grands rituels reprennent, et le zéphyr est relancé. Le centaure, grand maître des sables, Taurus, est visible depuis l'une des îles au-dessus de la ville. Il tire l'une de ses incroyables flèches, et elle disparaît dans le lointain en direction du mur. Le sable se soulève sur des kilomètres, et il entoure la trajectoire de son projectile. Eh bien, c'est reparti Suite aux dernières attaques, Rowen et Sakura ont décidé qu'ils préféraient rester ici. En plus, la mère d'Hiro a l'air de beaucoup aimer la ville. Et puis voir des bourrins se taper dessus dans des arènes au milieu du sable, très peu pour moi Sakura va quand même prendre le temps de lui préparer son sac de voyage, et elle va lui ajouter des ingrédients secrets. Merci, mère. Dès que le zéphyr est fini, tu viens me retrouver ici. Fergog embrasse son fils. Le capitaine va suivre Ergador pendant que le navire va les attendre ici. Loric est pour la première fois de sa vie le commandant du bateau. Il aura fallu du temps pour que Fergog accepte cette idée. Mais le capitaine est aussi un disciple d'Ergador et il doit suivre son maître. Et il sait que c'est un bon moyen de tester son fils. Basalt t'accompagnera, il faudra que tu t'amarres un peu plus loin. Ici c'est bien trop cher. Ergador va prendre le temps de dire au revoir aux membres d'équipage qui restent ici. Il le fera évidemment à sa façon. Hmm. Les animaux de trait et les caravanes vont se mettre en place sur la grande route qui sort de la ville. La montée sur le plateau nord va prendre du temps, et le groupe va se positionner stratégiquement. La colonne des pierres étoilées est composée de 14 caravanes. La caravane du magnifique, deux chariots de transport, ce que l'on appelle la folie mobile, un laboratoire roulant. C'est ici que Azael, Tini, mais aussi le professeur Garn et Lilyn dorment. Euh, car oui, les inventeurs sont toujours là, désolé je n'en parle pas, mais comme je le dis souvent, je dois faire des choix. Il y a aussi la forge mobile, avec Sam et ses enfants, et Olga qui s'est fait un petit coin pour travailler. D'ailleurs... Ergador, ramène tes griffes ici mmh. Puis il y a quatre grandes et quatre petites caravanes qui servent de chambres. Enfin, à la tête et à la queue du convoi, il y a deux tours roulantes. C'est les Silikyo, Shen Yun et Réa Rire qui vivent à l'intérieur. Bref, il y a toujours du monde et de quoi faire. Ça va manquer qu'on ait plus cette quantité d'eau douce à proximité. On longe le nid régulièrement, tu pourras toujours en profiter. c'est qui lui Jim est un peu éloigné du groupe, et il discute avec un autre humain. Difficile cependant de voir d'où il vient. Dans ce monde, les mythes gardiens peuvent ressentir instinctivement si quelqu'un suit leur déité. Cela leur permet souvent de savoir s'il s'agit d'adversaires ou d'atlante. Mais pour cet homme, c'est un mystère. Et quand il retire son chapeau, enfin il le voit, c'est un stygien. Jim récupère son couvre-chef et le met sur sa tête. Et alors que pourtant ils le connaissent, en le regardant maintenant ils ont un doute. Ilyes remonte le convoi. « Ravenor, est-ce que tu as vu ce que vient de faire Jim ?»« Je ne veux pas savoir, Ular. Mais vraiment, c'est incroyable, regarde !» Il se dépasse et demande à Shen Yun de venir vérifier les chevaux de tête. Les pierres étoilées ainsi que tous les autres membres de Granite qui savent se battre vont passer leur temps à marcher à côté des chariots ou alors à se placer sur les toits des caravanes. Le groupe est sur la défensive, mais tous profitent quand même de la vue et de la magie du Zéphyr. Ils sentent que le vent pousse leurs pas, ils sentent la chaleur du soleil leur donner une énergie nouvelle. Ils peuvent aussi voir que le sol est retravaillé par la magie du sable et enfin que l'air n'est pas trop sec, parfaitement humidifié. Une fois en haut du plateau, au-dessus de la ville, les caravanes avancent doucement. Ils doivent passer un mur fortifié et magiquement renforcé. Sûrement pour se protéger du reste du désert, Garn intervient depuis la fenêtre de sa roulante. Ce dernier sortait la tête pour respirer. Hazel fait des mélanges de potions à l'intérieur et s'est constamment enfumé. Les territoires à venir sont pleins de peuples nomades et barbares. Karouk la Griffe est une ville centrale, pleine de combattants. Elle n'est donc que rarement attaquée l'année, la blessée, est l'exemple parfait d'une cité défensive qui n'a pas su se protéger. Ici, en île grâce au flot magique, ils ont toujours eu de quoi résister. Notamment le jour de la déferlante du Nil, quand ils ont inversé le flot du fleuve. Exactement, Relork. lèche Malgré l'organisation et la magie, il leur faudra une bonne heure pour sortir de la ville. Mais la vue est tellement belle Quand ils arrivent à l'extérieur, ils ne peuvent voir que des dunes à perte de vue et ils suivent la grande colonne de caravanes qui passe à travers le désert. Au loin, ils peuvent voir les impressionnants grands canyons. Pour nos mythes gardiens, c'est un véritable dépaysement. Ils reconnaissent cependant les petits sons des Tycho, il y en a beaucoup moins qu'en Alexandor, mais il faut dire qu'il y a aussi beaucoup moins de gens actuellement. De façon générale, au fur et à mesure du zéphyr, certains se sont arrêtés en chemin. Principalement les albioniens, les hiberniens et les mythes gardiens, mais il y a aussi des atlantes. L'ambiance est festive, mais reste tendue. Surtout pour ceux à la fin du convoi. Tous s'attendent à d'autres attaques. Mais le reste de la journée va bien se passer. Et la nuit, le convoi va s'arrêter. Mais il n'y aura pas de fête. La maîtresse veut attendre d'être à la griffe pour célébrer en présence de son frère. Une rumeur que Hular a entendu. « Ne suffisait pas d'en avoir une. » La nuit sera elle aussi tranquille. Le temps est agréable et les gens vont se balader à travers les caravanes pour faire la fête. Il est cependant beaucoup moins facile de se déplacer. Les pierres étoilées avaient été invitées à l'avant du convoi, mais ils ont gentiment refusé. Il n'y a plus le bateau papillon, cependant il y a d'énormes caravanes qui sont à l'avant. Elles ne sont pas grandes, elles sont gigantesques. Elles ont plusieurs étages et elles sont tirées par d'impressionnantes montures. Des sortes d'éléphants et de rhinocéros géants. L'immense convoi forme une ligne lumineuse au milieu du désert. Les pierres étoilées ne vont pas vraiment en profiter. Ils vont majoritairement rester sur leur garde. Hular poussera quand même de longs soupirs en regardant en direction de la tête du convoi. Et en dehors de quelques feux d'artifice qui vont les alerter, il ne se passera rien durant toute la nuit. Le lendemain matin, le zéphyr repart, une invocation plus légère est réalisée, et alors qu'il ne marche que depuis une heure, un hurlement se fait entendre. Par les dieux « Par les Parlez-dieu C'est ici C'est ici La dune !» Odini s'est éloigné de la route. Il se retourne vers les pierres étoilées qui ont accouru en pensant qu'il y avait un danger. « La dune !»« Ah !» soupire Iliès désabusé. Oh, « Je vais complètement oublier !» Hiro est perplexe. Mais, « Mais de quoi vous parlez ?» Shinsu serre les dents et ne dit rien. Et alors que Ergador essaye de comprendre, il est dépassé par Hular qui a déjà le cul nu. « Quand faut y aller, faut y aller quoi !»« Quoi mais, mais de quoi vous parlez ?» Ilyes enlève son armure et Shen Yun vient l'aider. Ross donne son cuir à sa femme, qui a un grand sourire carnassier. Relork rejoint Ular en courant, il a déjà laissé son armure par terre. Bergador a toujours les sourcils froncés alors qu'il voit Keivar amener une immense toile à Odini. Ils terminent tous entièrement nus en haut de la dune. Shinsu est au centre et Ilyes se tient à côté de lui. Relork et Ular sont aux deux opposés. Ross est un peu plus éloigné. Odini est en train de les diriger. Ils sont sur la crête de la dune. Certains voyageurs s'arrêtent pour les observer. Regarde le lointain Shinsu, lève la tête Les lorques écaltent les jambes Il faut que ça pende Là, si tu te le dresses, soyez captivés Captivants Vous êtes primel. Oh Ergador Ergador, Hiro Montez avec eux Allez-y Euh, je passe mmh. Mais j'ai besoin de sauvagerie Et de feu Hiro part en marchant très vite, et Ergador fait les gros yeux Soit, soit, ton fera sang Mais Ergador, enflamme-toi Et maintenant, hurlez ah. Hurlez ah oh Shinsu, tu nous en dois une. Tu crois que je suis heureux de faire ça Moi j'adore... Le blond jette ses cheveux en arrière et il fait tournoyer son... Ouh <rire> des gens applaudissent. Primal Après ça, le reste de la journée sera plutôt calme. Le groupe a décidé de former des duos complémentaires pour monter la garde. Ross et Relork sont ensemble. Ils sont installés sur le toit d'une caravane. Ils observent les environs alors que les civils font de même. Ta fille a pris en puissance depuis qu'on est parti. Je pense que c'est parce qu'elle grandit. Ou parce qu'on progresse en Atlantide. J'y ai pensé aussi. Mais je ne suis pas certain de cela et on devrait peut-être même... Oh oh Relorque se tient le ventre. Puis il vomit. C'est... C'est Rock Il avait sa lance dans la main. Et elle brille de la magie des Erkarorks. Ross se redresse au-dessus de lui. Rador Hiro Ular.